0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎收听《建筑大旅社》，我是建筑界的痴汉、足智多谋的 Tom。是第一季的第一集开场，然后我在想说，第一集到底要放什么城市进去？那我想到是好像就是欧洲的城市，大部分都有人介绍。然后我就在 Google 说，到底哪一些城市是比较冷门，没有什么人介绍？结果我不 Google 还好，一 Google 发现至少有上百个节目是在讲旅游的。那这些旅游节目大概有一半是在讲日本，然后剩下的三层是在讲欧洲跟美国，还有两层是在讲那些比较冷门偏僻的城市，像是什么喜马拉雅山啊，或是印度啊、南美洲这些地方。结果我发现有一个城市居然没有什么人介绍，居然就是威尼斯。我觉得很意外，因为威尼斯我在 Google、在 Pocket 上面几乎是没有。呃，是完全没有。然后在那个 YouTube，YouTube YouTube 上面查，然后发现说 YouTube 上面其实也不多，大概就是几个、呃、人，他们用那个 Vlog 的形式，然后做了一些流水账，然后简单的介绍一些重要的景点，那算是蛮粗略的一个介绍。所以我就很快的决定说，诶、呃，我接下来这一集的重点就是放在意大利的威尼斯里面。那呃，意大利的话，其实它北、中、南的地区差异性还蛮大的，因为呃，北部我们比较了常了解就是米兰、威尼斯，然后中部的话可能就是罗马、佛罗伦斯，然后南部的话有西西里岛。其实意大利就是北、中、南，他们地域上面那个每一个人，甚至他们讲话的方式，就是有点不太一样。这样，那呃，我是建议说，如果你们要。规划一个比较长途的欧洲旅行，如果你是跨国，有做不同国家的那个连接的话，我建议其实把意大利放在最前段会比较好，因为对我来讲，意大利它的那个知识含金量非常的高，所以你有可能必须要走最多的路，然后。呃，你看到的东西就是说一堆的寺庙，一堆的古迹，哎，不是寺庙，一堆的呃宗教设施，然后一堆的古迹，然后还有一堆的文历史文物。那呃，你光看这些东西，可能你的脑容量大概在你这个这段行程差不多满了，你需要暂时再清空一下记忆体。那所以最好是就是把这个行程放在前段，你的旅行前段，然后到了意大利结束之后，最好是接一个像是瑞士啊。或者接一些南发，这种比较能够悠闲看风景的地方会比较好。那回到我们刚刚讲的威尼斯岛，呃，我我其实觉得威尼斯它是整个欧洲最不真实的地方。那它其实是一个小岛，大家都知道说，它这个小岛是靠一座桥，然后到这个跟陆地连接。那在岛上面，它其实没有任何的汽车交通工具。你看到的所有的交通工具都是要都是坐船，那包含它的交通船，像捷运一样的交通船，还有小的像计程车一样的那种贡多拉小船。那它的那个警车、救护车，甚至是垃圾车，这一些东西都是以船移动为主。那如果不搭船的话，我们人就是在这些。岛上就是用走路的方式，那中间有很多桥，然后非常多的运河去穿插在这些岛上面。那呃，很常我们看到一个景点，就是地图上面可能标示的距离很近，可是我们走一走，就会发现哎没有路了，就前面是一条河，那我们必须要做的是就是要绕很远的路，然后去找另外一条桥。所以我觉得在威尼斯上面最有乐趣的。事情就是在这个地方迷路，然后所有的路都小小的，然后知名的店家也不一定有大的招牌。那其实威尼斯对我来讲，整个感觉就很像是一个十八、十七、十八世纪的迪士尼乐园一样，只是这个迪士尼乐园里面的建筑物都是那种中世纪呃上个世代的建筑物，然后在里面生活或是旅游的感觉就是非常的迷幻，非常的不真实。那同时，这也让我联想到，就是中国的那个江南地区，像什么乌镇啊，像是一些这种古镇的地方。那其实这一些古镇啊，这一些旧的地方，就是有点像是现在你去中国呃游历的时候，他们很流行的一种呃娱乐的模式。那所以，当然除了就是中国以外，你到欧洲你就不太会有这样子的。呃，特殊的景观，因为大部分其实它透过现代化已经把很多旧的东西都已经移除了，所以很幸运的，威尼斯刚好把这些旧东西全部都留了下来。那只是我们看到是比较现代化的一个呃城市建设这样。那呃，来威尼斯要停留几天呢？其实那时候在收集资料，我发现很多布洛克写说大概停留二十四小时快闪，就是刚刚好。那哎，我认为说威尼斯，你如果要来的话，毕竟它非常的贵，然后在这边的物价很高，住宿、吃东西都很贵，比应该算是意大利最贵的地方。那加起来，我觉得如果要实际的走完全部，至少要三天两夜的时间。那如果你来这个地方，你有呃开车的话，你其实你车子也没办法进到这个城市里面。我是非常不建议啦，因为它必须要停在城市外围的一个那个停车场。那这个停车场它的价格非常的贵，所以我建议说这个地方其实还是以火车或者坐飞机坐到近郊搭巴士进来是最方便的。然后记得就是你不管是坐火车还是坐巴士，你可以买那个交通的套票。那整个威尼斯，其实它在中世纪的时候，其实它是一个威尼斯的共和国、威尼斯帝国这样子。那为什么它会变成一个共和国？的原因其实是因为它呃，早期它是在那个从欧洲到亚洲的一个中继的航迹站，所以说那非常多的商会还有商人会在这个城市、这个岛上面聚集。所以这个岛就因为这些商人的关系，在中世纪的时候非常的繁荣，然后一直到就是拿破仑时代的时候，把这个岛灭亡了。还有另外一个灭亡的原因，是因为欧洲人开始采用就是呃大航海时代的时候往美洲的方向。坐船过去，所以在这个航线上面，在威尼斯这个地理位置就变得比较落寞，就是比就是比较没有商会过来，所以后来这些建筑物大部分都变成了显示空间。那这些商会建筑啊，它有一个特色，就是说它为了要容纳呃这么大量的那个商呃商品货物，还有它必须要做一些交易的使用，它必须要做一些集会聚会的活动。他们都做了非常挑高，非常多，然后他们的那个深度也变得比较深，然后柱子跟柱子的距离也会变得比较宽。这些建筑物，呃，在闲置之后，很大很大一部分被后来被那个政府给，呃，拿买下来，呃，或者政府收回去，然后作为他的那个呃公家机关单位使用。那呃，在近年的，其在近年其实很多。建筑物后来转开始转型，就是他可能用 O T 的方式，然后给那个一般的、呃、民间来做经营，然后开一些美术馆啊，或者饭店，然后或者是一些商场等等的空间使用。那威尼斯也因为它就是历史上一直都是一个以商人文化为文明的城市，那商人有了钱嘛，然后就会来这边有一些、哎消费有一些那个娱乐生活，所以威尼斯自古以来也是很注重那个诶艺术发展。那像是那个马可波罗啊、维瓦蒂啊，那所以说，其实在这边不止不只是商会，它还保留了非常多艺术表演聚会的场所。那来到威尼斯，威尼斯有分很多的区域，它被一个呃 S 型的大运河切开。那 S 大运河的头就是那个诶。欸威尼斯的火车站、汽车总站，那 S 型的运河的尾，然后就是所谓的利都，就是出海口。那中间你可以坐的任何的交通车，都是在这个 S 型的商路上面产生。那我建议来的话，你的那个饭店最好最好还是选在那个火车站旁边，因为。火车站那边其实是交通最方便的地方。如果你要拉着行李，然后到比较靠圣马可广场、靠末端的这些呃、哎、知名景点，你想要住在这个地方看这个景点，你可能要拉着这个行李，然后坐那个人挤人的交通船，或者是那个拉着那个灵。轮子走上那个桥啊，或者是石头的路，其实我觉得个人觉得不太方便，最好还是住在就是火车站附近。那你把火车站附近下来之后，然后再搭打交通船，然后去你想要去玩的地方。那还有一点就是说，其实威尼斯的美食物价，刚刚讲到它非常的昂贵，它比呃罗马、米兰这些大城市甚至来得更贵。而且我觉得这个地方，它很多时候是没有在地的东西，甚至它的在地的东西可能已经被抽离了。那留在这边的大部分是后来才进来，在这边，呃呃，在这边经营观光业的一些那个商家。然后我常常吃到一些觉得还不错的餐厅，结果哎走到厨房后面，走到要结账的时候，那个。店员就发现我会讲中文，然后立刻开始跟我讲中文，说：“哦，他以前就是爸爸妈妈年是从中国过来的移新移民这样子。”所以其实，嗯、呃，我常常在这边看到就是不是属于当地的东西。那当然也不建议，不见得说啊这些东西就是不好吃，只是就是通则上，通常来讲，这里的东西都是比外面在贵上一两成的物价。那不管是什么冰淇淋啊，或者是咖啡啊，你只要进到一张餐厅，只要是可以坐下来的餐厅，基本上就是三十欧起跳的一个价格。好，前面讲了那么多东西，就总算要回到正题。那呃，我们这个既然是建筑大旅社，所以我们要介绍一些建筑人会去的地方。不过啊，说实在的。其实我觉得威尼斯啊，它其实不一定要去看什么样特定的建筑物。那以一个观光客来讲，其实光是沉浸在这个美丽的街道，还有这些不可思议的场景，其实就很值得了。那我觉得说，你可以多看看，多花一点时间去观察每一个建筑物、跟街道的空间，还有那个人的尺度。比方说，因为威尼斯它没有。车子没有车辆，那它都是用人来走的。它甚至连欧洲的那些马车，呃，我们中世纪那些马车的道路都很少有。所以你可以去仔细观察说，说大部分的店家、大部分的商家，它并不是就是面对的正大马路上。所以如果你要去找的时候，你有时候都是用很迂回的方式来找它。光是这一点，就跟呃欧洲各大城市就有很大的差异，很大的感受的不同。所以我觉得你可以去花很多时间，去好好体会，仔细去想象这样的空间，在生活上到底要怎么样，日常生活要怎样我们进行，要怎么样在这边生活啊、消费啊、娱乐。那呃，我去了，总共在这边待了三个晚上，总共待了四天三夜的时间。那我推荐的话。嗯，我推荐了三个景点。这三个景点，如果如果时间不够的话，我只有一天时间，我一定会去这三个地方。那我把这三个地方推荐给大家，不管你有没有听过，知不知道这里，你一定可以就是在这边收到很多的收获，而且你可以跟别人来诶说嘴说啊，我知道这三个私房的景点。所以接下来我就把这三个景点推荐给大家，然后记得要拿笔记出来做。因为这个很有可能是其他旅游书或是布洛克不会介绍到的地方。首先，第一个我们要介绍的是凤凰剧院。那凤凰剧院其实它是大概在十九世纪初期完成的一个建筑物，那它也是欧洲非常早期的一个公共歌剧院建筑。那它历经了三次，应该是三次的火灾，然后。到现在看到，其实是大概在二十年前修复完成的一个样貌。那它其实它的整个样貌，它是一个巴洛克混搭新古典主义的建筑物。那其实你大概，我觉得是不需要去呃仔细去了解到说，欸、巴洛克、新古典这些风格到底是怎么样的。东西，但我觉得说，你可以想象一下，大概在十八、十九世纪或者十七世纪的时候，那个时候有钱的商人，他为了要表示他自己的财富，为了要表现他自己很有钱，让大家都知道。他就是非常富有、非常慷慨的人，所以他会在他的建筑物里面做非常多的装饰跟雕花。那这些建筑物，他可能就会用上那个那时候很鲜红的绒布啊，或者是那个用金箔去贴在那些装饰物上面，让他们的这些装饰物看起来闪闪动人。所以你进去这个场地啊，因为当时的那个温尼斯人非常有钱，你立刻可以感受到当时那种富丽堂皇的景象。那你要进这个。歌券有两种方式，一种就是呃，看他有什么表演的时候，我可以买票进场。那他这边常常表演的就是那个茶花女，还有一些呃欧洲的歌剧这样。老实讲，其实我并没有非常了解歌剧，因为他们唱的东西其实有时候我听不太懂。但是我蛮喜欢在歌剧的那种情境里面，可以感受到那个时候诶、欸、那时候的艺术啊，还有那个时候的人的一些娱乐享受。就一边听歌剧的时候，可以想象自己好像也是在当时候的那时候的有钱人一样。那如果你没有买到当时的诶。欸哎，不是当时了，没有买到歌剧的表演话，其实你也可以在没有表演、没有活动的时候，另外买门票进去参观。那个这个建筑物它其实非常的简单，它就是外观是一个非常传统保守的一个建筑物，它其实就跟威尼斯一般看到的街屋或是一些商会看起来其实是差不多一样的大大型的正方形的建筑物。那建筑物进去之后，先是一个大厅，然后大厅之后是一个呃门，门进推开进去，它就是它。的。的表演厅了，那这个表演厅它其实很简单，它表演厅的门是在正中间，两旁就是呃红色绒布包裹的坐的椅子。那在二楼啊，在侧边的二楼，还有三楼，还有更高的地方，这边都是包厢的区域。那当然，大家应该知道说，里面最贵的包厢是哪一个？那其实，当然，这个包厢它当然也是视野最好了。地方，另外一个就是他有强调绝对的隐私性，所以这个包厢它位置刚好就在你入口的那个大门的上方。那这个位置，他看那个剧当然是也是最好。另外的话，就是说，如果你要看到这个包厢里面的一举一动，你可能要用转头方式，或是用诶、欸、脖子要伸很长才可以看得到里面人在干嘛。所以，真的有钱人他来这边，他不一定就是单纯看剧，他有可能在里面可以做坏坏的事，我们都不太知道这样。那如果你有买这个非活动内的那个票的话，其实你是可以自由去参观里面各式的包厢。那除了一楼的部分，那楼上的包厢它有开一些可以让你展示、可以参观的部分。那二楼那个最贵、最贵的 VIP 的房间，它也有看。那这个房间其实不大，它大概里面就是。大概十个座位而已，可是因为它用镜子啊，还有很多反射的物件，所以你看起来这个包厢好像非常宽敞。所以我觉得说，如果你来威尼斯，你想要体验一下比较中世纪、比较那个早期人的享受的话，我是建议你可以花一点点钱，然后来这个地方参观一下。那除了古代的东西，我应该是古代啊，也不算了，就是十八、十九世纪的建筑物以外，那威尼斯其实在近代也有一些新的建筑物。那其实来威尼斯那个除了来观光以外，其实还有一个很重要的传统活动，就是威尼斯的双年展。这个双年展其实已经行驶了，呃、举行了超过一个世纪的时间，在十九世纪末期开始，一直到现在持续有在举办中。那在偶数年的话，就是艺术的展览会；在奇数年的话，就是建筑的展览会。那这些展览会就是会带来大量的那个艺术家、建筑家、设计师，算是一个年度的大拜拜的活动。那呃，有一些建筑物啊，有一些装饰，有一些展览空间，它会在展览结束之后拆除，或者是它会做一些转用。那有一些他们会留下来，然后继续沿用到隔一年的那个展览。那我想在这边介绍的是一个1959年遗留下来的建筑物，它是双年展的北欧馆。那这个北欧馆它是呃展示了三个北欧三国，就是瑞典、芬兰、挪威这三个国家的一个呃当呃艺术的文物这一些东西。那建筑物其实它是一个很简单的 RC 方盒子的建筑物，空间不大，它大概就是一个。教室一个大概小小讲堂的一个大小，然后高度的话就是一层楼挑高而已。那建筑物是一个长方形，两边是一个呃完全的石墙，另外两边则是一个开放式的落地玻璃。那这些落地玻璃窗。你把它拉开之后，就可以变成一个完全开放的空间。那比较引人入胜、比较特殊的地方是它的屋顶的部分。它屋顶的部分是一个，就是用混凝土做的很深很深的白色格栅。那光线透过这个格栅可以进到室内空间。那因为这个格栅。它做得很深，所以它落在地面上的空间，另外落在地面上的光线是非常柔和的，所以整个空间它可以看起来是非常的中性，非常的不会刺眼、抢眼。那它可以衬托出就是北欧那种中性、的温柔的感觉，然后它同时有带一点温暖的色彩在里面。那所有的展览作作品放在这里，然后透过这个光线，你看起来，呃，这个建筑它并不会去对这个作品有点抢眼。它其实是会衬托出这个作品，让这些作品，让这些展示的作品可以看起来更漂亮这样子。那让最让我觉得印象深刻的是，他为了要强调就是这个格栅的透光效果，所以建筑师硬生生的在室内插入了三棵并排的梧桐树。这三棵并排的梧桐树从那个地面，然后挖了一个土堆，然后把树拆下去。那树梢就是。就是穿透这个屋顶的部分，那你就有点感觉好像是在一个北欧的森林里面，然后光线从格栅呃透过来的感觉，就像是树荫的感受一样。其实这个地方，我觉得它算是跟威尼斯有一个很大的反差感觉。因为你在威尼斯旅游观光的时候，你会觉得威尼斯其实它是有点嘈杂，然后人好像一直在流动、在移动。可是，一进到这个场所，它就是给你一种宁静、朦胧、均质、明亮的感受。你会觉得好像是来到一个世外桃源一样，好像暂时、哎、躲避了就是威尼斯这种繁荣啊，好像都是要用金钱的呃交易的生活一样，有一种远离尘嚣、远离世俗、宁静的空间体验。那第三个我要介绍的，呃，老实讲，如果你真的时间不够，你来威尼斯时间可能只有半天，你可能，呃，甚至没有要住在这里，只是当天来，然后当天就要离开的话，这个地方你一定要去，那就是安藤忠雄在威尼斯做的海关美术馆。那这个美术馆其实它一,一开始由那个皮诺财团所拥有的，那皮诺财团就是另外一个名称，就是开运集团。开运集团就是它底下好像是 Puma 啊、c u c i 啊、巴黎世家这些奢侈品品牌。那其实他们在欧洲，呃，很多公共建筑物里面，他们有呃买了一很多公共建筑物，然后做了。很多那个美术馆的改修，像是他们有做巴黎证券所，然后这个地方则是那个以前的海关税关的地方。那他们很喜欢安藤忠雄，所以基本上他们的那个美术馆啊、博物馆，大部分都是跟安藤忠雄合作的。那那个当然，如果有时间的话，我会再介绍安藤忠雄在巴黎的那个证券所美术馆。那这个美术馆，它是位于在那个 S 型运河的出海口，也就是那个圣马可广场的正对面。出海口的另外一侧，就是丽都跟其他的领导。那呃，因为它是税关，它是海关嘛，所以它位于出开我的位置其实是最好的。那它就在那个整个岛的一个尖角的地方，那建筑物就是一个三角形的空间，它是只有大概一层楼高，一层楼跳高的空间里面。那人进来的话，是从那个靠近陆地的那一侧比较长边那边进来。然后进来的话，安藤忠雄在这个三角形的空间里面用了，就是很多连续垂直于长边的混凝土墙来做，诶，隔断，因为他不希望你一开始。就把这个建筑物给看透，那你透过这个动线一路就是呃往就是最尖端走去，你会看到很多安藤忠雄精心安排的一些摆设啊，还有那个展览的艺术品。那最后最后，我觉得最妙的地方就是说，你逛到了就是最后的一个诶、哎、尖端的部分，就会突然的柳暗花明，突然变成一个很开阔的景致。然后这个景致的话，你可以再走上它设计的二楼的观景平台。这个观景平台非常的漂亮，就是你看出去一边就是呃圣马可广场，那另外一边就是远方的利都，然后还有中间的这些河上面有很多的小船、大船，然后各式的人人来人往，然后太阳打在那个诶、哎、水面上，整个产生出一些波光粼粼的那种幻幻象，因为觉得一切一切非常的迷幻，非常的不真实。而且因为这个地方其实知道人不多，所以来访的游客也不多。你站在那個地方，你可以非常的自由拍照，甚至你在这边，我觉得如果你有时间在这边待一整天也没关系。那当然，如果你没有时间，你一定要选一个场所来的话，我觉得这个海关美术馆是你可以就是在这边拍到最漂亮、最漂亮的照片的地方。那么以上这三个景点就是我推荐给各位的那个三个一定要去的地方。那呃，你就想说威尼斯其实它是一个古城，那说到底有没有新的东西？其实也有，不过新的东西大部分都还是以就是老屋改建对里面的装潢重新施作为主，就是外观基本上因为严格的建筑法规还有都市风貌的规范，所以。很少会有外观重新大整修、大翻修的地方。那呃，如果你要问有没有什么这一两年疫情之下的新的一些建筑、物新的建设的话，有，嗯、欸，有两个新的东西可以看。那一个是那个在里亚尔托里 i a 托大桥旁边的那个德国商馆，那它的名字叫做 Fondaco dei d a c a s i 我实在不会念，我们请那个 Google 小姐念一遍好了。Fondaco dei Tedeschi。好，大概就是这样，跟我念出来的东西差很多。不过没关系，我到时候还会再标注在我的那个 IG 页面上面。如果想要找这在哪里的话，可以在我的 IG 页面上面找到。那这个购物中心呢？它其实原本是一个德国的商会，就是在诶、哎、最开始讲的说，这个、地方其实它有很多商人聚集，所以他们有一些商人聚会的场所。然后后来的话，这个。空间闲置之后变成就是意大利威尼斯邮政总部的办公室，然后在大概几年前又重新那个装修变成一个商场，现在是一个购物中心。然后这个空间它为了要符合当时商会的需求，所以它做了很多挑空，然后还有就是那种很大跨距的柱子。那呃这个空间在后来由那个欧马库哈斯进入。那欧马是谁呢？欧马其实就是那个台北艺术中心的建筑师，他就是一个荷兰的建筑师。那他在世界各国、世界各地都有非常多的作品，也是某一年的普利兹克奖得主。那呃，台北艺术中心，你可以想象得到，它就是做成比较解构，比较像是把空间拆散之后重组。那它做出来的东西可能有一点歪七扭八的，不是常规的建筑的像的东西，但其实。这个案子，因为它毕竟只是老屋装修，所以在那里面没有做太多的跟动，它就只是为了要符合法规，还有实际的使用需求，在这个很挑空部里面加了很多的垂直动线，比如说像是电扶梯或是透明的电梯。那另外，因为有一些消防的问题，所以它做了一些透明的隔间，然后透明的那个防火区化等等的设计。那其实这个地方我最推荐的是。会很喜欢推来这里的原因，一个就是说它这边冷气非常的强，就是说如果你在夏天来到威尼斯的话，大概这边至少35度以上到40度跑不掉。然后还有就是威尼斯很容易下雨，那如果你要躲雨要避雨的话，除了去了一些那些拱廊、一些门廊以外，你还可以在这边一边逛街购物一边躲雨，还有里面有一些蛮不错的餐厅跟点心可以吃的。那另外这边还有一个很不错的设施，就是它顶楼有一个观景台。那这个观景台它刚好可以看到那个它旁边的那个利亚托大桥。然后利亚托大桥刚好就是在威尼斯的中心地段，它在那个运河上，然后一边是那个往车站的方向看去，就是意大利本土的地方，然后另外一边是往圣马可广场往外海的地方。这是其中一个在大概疫情的前后的时候开幕的一个场所。另外一个我要介绍的地方是那个 The Human Safety Net， 那这个地方啊叫做中文翻译叫做人类安全网美术馆，然后它是一个今年呃二零2二年六七月才落成的一个新的美术馆，它其实是在圣马可广场总督宫的那个行政管理。就是说，那个围着那个是马可广场，有一个像是三合院一样的那个连续拱廊的那个行政官邸，那去过都知道啊，就是长得很像那个《进击的巨人》的场景嘛。那一个连续的拱形啊，无限的延伸这样。但是其实你有想象过，这个行政官邸就除了后面的美术馆以外，那前面面向就是官邸前面的这一条拱廊，它实际的呃内部的情况到底长什么样子？其实他几乎这一个世纪，十呃二十世纪到现在都没有公开过，尤其是在面向北侧的那个拱廊那个地方。那其实后来他是找一位，就是叫做 d a v y d Chipperfield，、呃这个建筑师，他是来做一些大量的改修。David Chipperfield 也是非常有名的那个欧洲建筑师，那他做很有名的东西，像是在柏林做的那个美术馆岛，他去用他的一些手段去呃策划整个岛上的建筑材料跟建筑形式，那非常具有一个影响力的大师、啊那他在做这种美术、呃历史古迹修复的东西的时候，他其实会用很多当地在协和的素材和材料来修复，因为他毕竟要尊重原本的东西。可是他会加上很多自己个人的元素、艺术元,元素在里面。但是这些元素看起来有很像是古老的东西，可是又有一点新的一些创意在里面，就是。呃，一既冲突又和谐了。那它一样也是在这个连续的拱形里面安装了另外一个90度方向的连续拱形。然后，呃，主要我觉得这个连续拱形就是你在这边拍照，你就可以开出好像是一个无限延伸的景深的感觉。另外就是说，这个美术馆其实蛮好玩的，因为你在这边你肯定要设定你的那个照片啊名字，然后它可以跟外地世界各地的那个人类安全网的注册会员一起使用，然后一起。呃，玩一些游戏一起互动，那你最后走的时候，你可以拿到蛮多纪念品的。那我觉得這個美术馆是因为它是一个人音互动美术馆，是一个沉浸式体验的美术馆，所以你可以得到蛮多有趣新的知识。而且你在逛这个美术馆的时候，其实是跟你以往看观看那些艺术作品是有点，可能你会觉得有点无聊，就是传统的美术馆，你可能会觉得有点枯燥乏味。但这种新式的互动式美术馆，你就会觉得蛮有趣的，而且你会在里面不知不觉就待了一整个下午。那以上这两个景点是关于威尼斯在疫情之后的最新景点。那如果呃近期有去参访的话，可以把它列入行程考量之一。而且我相信，因为这些景点其实它蛮新的，所以其实基本上观光客也会比较少，那也可以避开就是威尼斯大量的观光客、大量的人潮。关于人潮这件事情啊，那其实我去之前我就有一直看 b 布洛格，说其实很多人都讲说威尼斯不管是什么时候人都很多，尤其夏天旅游旺季，还有就是举办那个双年展的时候人都会特别的多。所以我朋友就跟我推荐说，哎，你可以去那个威尼斯的离岛看看，就是说威尼斯其实不只是它本岛，它离岛。还有一些小小的景点你可以去参观，然后有点像是那种跳岛的感觉，所以我就是有一天上午我就拿着那个船票，就是因为他的那个诶捷运的通票可以坐到比较远的地方，然后我就想试着想要把这个票弄比较划算，然后就跑去去一个那个叫做彩虹岛的地方。呃，彩虹岛的正确名称其实叫做 Plano。呃 ，Brano 离那个市区大概有50分钟的船程，那沿途会经过蛮多其他的离岛，所以它其实是在整个航线的终点站。那你其实沿途看到会有很多那个奇怪。就讲说，哎，除了这几个主要岛以外，除了本岛以外，好像其他的岛都蛮荒芜的，就好像人口外移，大家都离开了，所以你就会看到很多闲置的空间，或是一些杂草丛生的空地这样子的感觉。那呃，彩虹岛让我蛮喜欢的地方是它有一种就与世隔绝的呃舒服的感。觉。感受，但说实在的，要说他人少，其实也没有少到哪里去。因为你如果早上去排那个船班的话，你会发现你搞不好一般，你可能要排等两班的船以上，你才会等到上岸的时间。而且大部分的那个比较知名的餐厅啊，那个你都要提早提前去排队，不然的话，到了正中午的话，就有很多人去。那么这座小岛是有什么特色，让大家都要排船，然后人挤人上岸去？呃，其中一个很大的特色是它有那个很多彩虹的房子，就是它的房子长得很相像。然后高度也差不多，可是因为他们涂上了那个七彩的油漆之后，然后让整个城市变得五颜六色、五彩缤纷的样子。那会涂成这样的原因，据说是因为呃怕就是远方的渔民看不到自己家的位置。但其实我自己是觉得这个是参考啦，因为谁不会知道自己家的位置，除非你是呃有一些健忘的问题啊，或者你是小朋友，一般的人其实。大部分散步散步还是可以会回到自己的家，对，因为我觉得说，如果就你看，就像台湾的房子其实都涨得差不多，那你会因为这样的关系而找不到自己回家的路吗？我相信也是不会啦。所以说，我来到这个岛上，第一个印象当然是先被它五彩缤纷的房子的吸引，然后接下来我想。像到的就是我好像来到了那个基隆的振兴渔港，因为听说振兴渔港他们为了要活化这个社区，所以他们也把他们的房子涂成了五颜六色，那就比较像是为了观光而做社区改造而已。其实我觉得这也没什么不好的，因为如果你希望每个社区有特色，能够吸引人，让这个地方能够再活化的话，你其实你加一些呃色彩元素下去，然后让自己的风貌变得比较不一样。我觉得是还是可以值得鼓励的啦，只是不希望大家都长得一样就好了。这个岛上除了就是漂亮的房子以外，还有一个很知名的地标，一家很有名的餐厅，它是厨神戈登推荐的一间那个米其林餐盘的餐厅，然后它叫做。这个名字对我请 Google 小姐讲，因为我自己看这个图，实在看这个拼音实在是不知道要怎么发音。那呃，这个餐厅其实它算是一个呃很经典的米其林餐厅，然后戈登莱也蛮喜对他赞誉有加。那主要就是一些呃炸海鲜啊，还有那个墨鱼炖饭啊，海鲜炖饭或者意大利面这些东西，就是一个比较传统的意大利式食物，所以其实。台湾人来的话，那个点菜我觉得也是蛮方便的，然后吃起来味道也是不错。其实我觉得那个欧洲的海鲜真的很少会比台湾的好吃，因为欧洲人他们料理的方式就是通常都是用烤的、炸的，而且他们希望人道，哎、人道主义嘛，所以他们不会把海鲜直接用那个穿烫的方式去做，就不会把活体海鲜直接丢下去穿烫这样。所以我觉得，如果真的要吃好吃的海鲜的话，可能真的要回台湾，在台湾这边吃才会吃到好吃的海鲜。接下来回到台湾的本岛，不是回到威尼斯的本岛。那除了威尼斯这些本身既有有趣的建筑物，有趣的都市风景，有没有什么特别的建筑物？建筑家就是只有在这个区域才出现这作品的建筑家，哎，其实有诶，那我想要特别介绍一位建筑家，叫做 Carlos Carpa。那呃，台湾的中文翻译叫做卡罗斯卡帕。那简单来说，大家把它封成就是所谓威尼斯的建筑诗人。那 Carpa 他其实是20世纪比较早期的建筑师，那他也是很早开始在研究那个改建古迹，然后如何把把现代的建材跟素材应用在古迹古建筑上，然后这个一直是他研究的目标。老实说，他的作品并没有很多，大部分的作品都集中在意大利北部还有威尼斯。那作品的特色代表的话，就是有一些象征性的符号，然后有一些艺术的思维加入在这个古迹修复之中。那他很擅长使用黄铜木材作为建筑的细节修饰。而且他还会把一些建筑与他所设计的特殊家具做结合，例如说，他可以做成像是楼梯出挑，变成那个呃伸展台，变成一个那个家具的展示空间。而且他也是很会早期运用那个光线来做设计的建筑师。他本身在威尼斯其实有蛮多作品的，那比较知名的两个，一个是那个在圣马可广场上的 o l i v e t t Showroom， 那它是一个基金会的展示间，那另外一个作品是在圣马可广场后面的另外一个那个博物馆。呃，其实这个博物馆有一点贵。然后我进去实际参观之后，他也发现，除了一楼大厅以外的部分，其他部分并不是 Scarpa 的作品，所以我个人没有很推。那我也不会把名字讲了讲出来。那仔细去查，应该都会知道是哪一间啦。那主要的话还是这个免费的修润。如果你想要感受 Scarpa 的一些工艺素材、工艺细节的话，你可以来这个 o l l y T V 修润，在这边可以看到。Olivetti 修润，它其实空间并没有很大，它其实它的宽度就是圣马可广场上的一个拱形宽度而已。那它的正面是展示的橱窗，旁边是那个迂回的玄关空间。那它建筑物的深度其实蛮深的。那个进去一看，就会看到一个挑空一楼到二楼的空间，然后在这个空间的正中间，是一个垂直到二楼的长的楼梯。那呃，这个楼梯因为它在空间的正中间，所以它变成整个空间的主角。楼梯在不同高度的时候，那个阶梯向外延伸。那有一些。梯级变成了那个展示用的展台，那另外一部分变成他们的收银台跟他们的办公桌，然后这个楼梯一路延伸到二楼，甚至跟二楼的一些扶手栏杆做一结合，不禁让人联想到建筑师其实他是富有艺术气息的，并不只是建筑上面的改修而已，他加入很多个人的艺术的思想进去。那同时我也有让我联想到好像。呃，隐约的感觉到那个安藤忠雄在就是几十年后的筑地仓也用了类似的手法来展现他的艺术价值。除了他两个在威尼斯的作品以外，另外一些作品都在那个威尼斯的近郊，其中一个是那个布里昂家族墓园，因为这个墓园它蛮特别的，我也觉得说。诶，墓园可以做到让人家变成一个观光景点，真的是很不简单。它有点像是那个宜兰的那个渭水之秋，就是很多人在那边拍完美照，但其实它就是一个，呃，墓园做个一些设施。这个布里昂家族的墓园，它其实是位于那个威尼斯的郊区，大概车程约四十分钟的距离。然后它在一个山丘的丘陵台地上面，四周是那个比较茂密的树林，算是一个风景还不错的地方，也就是我们俗称的风水宝地上。那因为这个墓园它预算很高，所以它让 Scarba 在这边尽情发挥。那你在这边仔细观察 ，Scarba 他有设计出几个参观的动线，你根据这个动线行走，你可以感受到 Scarba 他想要述述的一些故事。那明明他就是一个意大利的建筑师呢，也是比较充满意大利文化的建材。可是你在这个空间里面，你因为感受到斯卡巴设计的光线，所以你会有一种英日式英意礼赞的享受，就觉得很奇妙。说，哎，原来意大利的这个浪漫的诗人呢，跟呃日式的文化居然有一种巧妙的关系。然后斯卡巴前面有提到，他其实很爱用一些就是。呃，艺术的象征符号，比方说，他会用一些两个圆交错，那这个像交错的 logo 有点像是那个香奈儿的一个符号，然后他把它放大，然后甚至用了金边，让它变成是一个呃墙壁的一个端景。对，那如果你想要看这些很多细节的话，特地真的是很推荐。其实学校蛮多老师有推荐 r p a 那甚至在我学生时代，那老师就会说啊，你们想要，你们如果要做一些比较有诗意的东西，你们可以去，诶讲抄袭吗，或是临摹 Scarpa 的作品？那其实我那时候都看一些图上的东西，其实没有什么。想说，诶，这个东西到底有多厉害？因为实在是感受不到。那到了现场才发现，诶，其实它并不只是纸上的建筑，物，它其实整个建筑它是有跟环境结合的。那你到了现场，你会发现说，它的建筑物会因为时间的推移，因为光线的不同、光线的改变，它这个建筑物也会跟着产生变化。所以它其实整个感觉是非常神性的，而不是非常就是单一无聊了，没办法让你一次就看透。那种感觉就是你用相机基本上也是拍不出来，所以我个人是非常非常建议，因为他其实要开车，那有的时候你搭大众运输会很麻烦，那你可能要真的要雇一个人帮你开车，或者是你自己租一台车然后开过去。我认为去这边一趟是绝对值得，花半天的时间你会得到满满的收获。那还有另外一个作品也是在这个。威尼斯近郊，它在威尼斯跟米兰中间的一个城市叫做维罗纳。维罗纳这个城市，它是那个朱丽叶的故居啊。如果有人不知道的话，那这个地方其实是意大利人非常喜欢的度假胜地，因为它这个城市就小小的，然后有很多有趣的商店、有趣的餐厅，然后还有那个朱丽叶故居，还有一个小型的罗马竞技场。那这边还有一个很有名的，就是旧城堡的美术馆。那这个美术馆是呃 c a b 卡巴的作品。那我们因为时间的关系，所以之后如果有机会，我应该还会再另外开一集来特别讲这个建筑物的设计、欸。其实讲到这边，不知不觉也录超过四十分钟了。没想到第一集就可以做那么多东西，我有点意外，就没有想到说原来可以。一个小小的城市，我就可以讲出，就是有这么多的东西可以做。所以我，我不管你是初学者，不管你是个业余的人，还是你是建筑人，我觉得你只要喜欢这个城市，愿意观察的话，我觉得不管在各大城市都会可以看到很多不一样的角落、不一样的空间。那威尼斯它其实是一个非常好下手的呃，入学入门的一个。呃，地方那对对我来说，因为它实在太不真实了，它实在太梦幻了，所以我愿意为了它，即使呃，其实消费很贵，其实成本很高，你饭店一晚可能要150十欧以上，然后你的餐厅一个人一天可能就是50块钱的餐费，就即使这么高的消费，我愿意我再花一点时间，再花一点钱，然后多再访几次。那呃，下一集我们应该，我应该也是会延续这个意大利的部分，然后跟各位继续介绍意大利其他有趣的城市。那如果你喜欢我的节目的话，不，敢麻烦给我一个五星好评。然后，如果你觉得我的资讯有什么问题，或是你有什么意见的话，你也可以在我的 IG， 在我的那个频道下面做一些。呃，询问，然后我会想办法尽量回答你，然后更正我的那个内容。好，节目到今天就告辞一个段落，应该是节目今天就告辞一个段落。那我们下一集再见，拜拜。